0: interés de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa, son en punto las 8 de la mañana con un minuto de este viernes, viernes 13 de enero ya del año 2023. Soy Sergio Peinbert, ustedes me conocen y como todos los días les saludo y les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido. Sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, no solamente nos escuchen, también hay la oportunidad de que participen con nosotros en este espacio. Si tienen algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, alguna sugerencia, con mucho gusto les atendemos a través de nuestra línea telefónica, 871 713, ochenta y ocho, seis, siete, 8867, por ahí nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp búsquenos también en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de Facebook Live un saludo a quienes nos siguen en esta transmisión en dicha red social y yo estoy en Sergio Peinberg Noticias, ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y en sergiopeinberg.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales
1: ayer en la ciudad de Saltillo, en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, el exalcalde de la capital del Estado y exsecretario de Desarrollo Social Manolo Jiménez presentó su solicitud de registro como precandidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado, acompañado de miles de simpatizantes y militantes. Por su parte, como ayer se lo dimos a conocer, el PRI, el PAN y el PRD acordaron ya establecer una alianza para las elecciones de este año tanto en Coahuila como en el Estado de México y en las presidenciales del 2024 llevará mano el PRI en la selección de los candidatos a la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México en los momentos los detalles. hablando del tema político electoral, también el día de ayer se confirmó una coalición entre el Partido Verde Ecologista de México y la Unidad Democrática de Coahuila. Irán juntos en este proceso electoral. Ya presentaron el registro de dicha alianza entre el Instituto Electoral de Coahuila. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en la conferencia de prensa mañanera, dijo que apoya a quien ganó la encuesta para la selección del candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, en este caso el senador Armando Guadiana sobre el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, el presidente dijo que está en su derecho, si quiere participar en las próximas elecciones de Coahuila a hacerlo, quizá por algún otro partido político, pero tendría que dejar obviamente el gobierno federal eso dijo el presidente, escucharemos más adelante su voz en otras cosas, aquí en Torreón ayer el alcalde Román Alberto Cepeda hizo entrega de aparatos de aire, mini splits, a 17 escuelas de la ciudad, escuelas de educación básica, con el objetivo de que en la temporada de calor, pues los alumnos y las alumnas tengan mejores condiciones para estudiar. En ese marco, la titular de servicios educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila Flor Rentería, dijo que todo está listo para que en el mes de febrero se lleve a cabo el proceso de preinscripciones hizo un llamado a los padres de familia para que no se les vaya a pasar a hacer este trámite a fin de que puedan encontrar el lugar adecuado para sus hijos en las diferentes escuelas públicas ayer en una rueda de prensa la oficina de convenciones y visitantes de Torreón presentó el proyecto ...que se tiene para este año en materia de promoción turística... ...los eventos que están confirmados... ...y bueno, se espera una recuperación todavía mayor que el año pasado... ...de la actividad turística y la ocupación hotelera... ...sobre todo aquí en Torreón. Continúan desarrollándose las comparecencias de los directores... ...y jefes de departamento... ...de las principales dependencias públicas del gobierno municipal de Torreón. Ayer comparecieron el titular de la Unidad de Derechos Humanos a nivel municipal, de la unidad de transparencia, la directora del DIF, y bueno, pues el día de hoy van a continuar estas actividades entre las comisiones del de cabildo torreonense. Por otra parte, allá en el estado de Durango se actualizaron los datos de la situación de la meningitis aséptica por hongo, que se presentó desde hace algunas semanas allá en la capital del estado y bueno lo que se ha informado es que son ya 79 los casos confirmados de esta enfermedad, la mayoría mujeres y son ya 30 decesos, se sigue dando atención a las familias de las víctimas precisamente de esta enfermedad allá en la capital del estado de Durango. Y por cierto, también en Durango se dio a conocer que ya fue vinculado a proceso el ex subsecretario de Egresos de la pasada administración estatal que encabezó el ex gobernador José Rosa Saizpuru. Está acusado de delitos de peculado, sobre todo por haber cometido un daño patrimonial a la Universidad Juárez del Estado de Durango. En los momentos le tengo los detalles. Por otra parte, varios accidentes viales el día de ayer, algunos en la laguna de Durango, uno muy fuerte, donde lamentablemente perdieron la vida dos personas. Le voy a dar toda la información en unos momentos sobre esto que lamentablemente sigue ocurriendo. Aquí en la región, los accidentes viales y la pérdida de vidas, precisamente por este motivo. Mientras tanto, las autoridades de salud, tanto en el estado de Coahuila como de Durango, continúan haciendo un llamado a la población que no se ha aplicado la vacuna contra el COVID 19 para que acudan a los módulos donde está disponible la vacuna Abdala, la vacuna cubana, que bueno, pues ha tenido poca respuesta de parte de la ciudadanía, sin embargo, se sigue recomendando para todos aquellos que no se han aplicado ninguna dosis de vacuna anticovid, dice el doctor Roberto Bernal, secretario de salud de Coahuila, que no sirve como refuerzo, pero sí, para quienes nunca se han aplicado la vacuna contra el COVID, se la pueden, se la pueden poner la vacuna Abdala originaria de Cuba por su parte Iracema Condo, que es la eh, titular de salud en el estado de Durango explicó el por qué se tomó la determinación de que en esa entidad siga siendo todavía obligatorio el uso del cubrebocas sobre todo en espacios aglomerados y personas que pues tienen alguna vulnerabilidad, escucharemos lo que explicó la funcionaria más adelante en el panorama nacional, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se dará todo el apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que pues, haya mayor vigilancia en le, lo que es el sistema de transporte colectivo Metro y se anunció que serán pues, más de seis mil los elementos de la Guardia Nacional los que estarán vigilando este sistema de transporte porque acusa la jefa de gobierno que pudiera haber algunos actos de sabotaje por la gran cantidad de incidentes que en últimas fechas se han estado presentando en eh, varias líneas del servicio de transporte colectivo metro el último accidente fue ahí, usted recordará el fin de semana pasado en la línea 3 donde lamentablemente una jovencita estudiante de preparatoria perdió la vida tenemos también información internacional, los deportes y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa. Así que acompáñenos, quédense con nosotros, son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto como todos los días para irnos a escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. El Clima Y listo ya como siempre, a esta hora y en este espacio, José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua. José, ¿cómo estás? Buen viernes, ¿qué nos depara hoy y ya el fin de semana?
3: Sergio, muy buenos días. Bueno, temperaturas eh, frescas o templadas por las tardes y bueno, un poco de frío por la mañana, 6 grados centígrados el día de hoy. Para mañana estamos esperando un ligero incremento en la temperatura, eh, por ahí de los 7 u 8 grados centígrados. Eh, el sistema frontal, el número 23, está a punto de abandonar el territorio nacional. Aquí en la, en la comarca lagunera, eh, sus efectos terminarán de pasar el día de hoy por la noche. Un poco de dientecito, de nada de cuidado, eh, no eh cielo principalmente despejado, sin posibilidad de precipitación, Sergio.
1: Muy bien, pues eh, estaremos pendientes. De las condiciones climatológicas, seguimos con buen clima, la verdad de las cosas, no se ha sentido demasiado el invierno, esperamos así seguir, sobre todo por el tema de salud, evitar enfermedades respiratorias. Pues estamos pendientes, José, te agradezco como siempre y que pases un buen fin de semana. Gracias, Jorge, un buen día, hasta luego también. Hasta luego, muchas gracias. José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua, ahí el reporte, así vamos a andar el día de hoy con la cuestión meteorológica. las 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos con el detalle de la información. Y bueno, pues ayer, como se lo estuve informando, y hoy se lo reitero, bastante información de tipo político, electoral, sobre todo aquí en el estado de Coahuila, va avanzando el calendario electoral, hay elecciones en Coahuila, en el estado de México este año, en nuestra entidad se va a renovar la gubernatura y el Congreso local, y bueno, pues los partidos políticos ya están con eh, sus movimientos, los aspirantes. Eh, también eh, determinaciones que están tomando partidos políticos de hacer alianzas de hacer coaliciones y bueno pues ayer fue un día especial en cuanto a información de todo esto para empezar pues quiero comentarles que ayer allá en la ciudad de Saltillo en la sede del partido revolucionario institucional acudió Manolo Jiménez a presentar su registro como precandidato del revolucionario institucional a la gubernatura de el estado estuvo acompañado por cerca de quince mil simpatizantes militantes PRIistas, eh, quienes pues fueron a darle muestras de apoyo al alcalde de Saltillo y secretario de Desarrollo Social para pues que pudiera ser, si así lo determina el partido en este proceso interno, el próximo candidato a la gubernatura. Estuvo acompañado ahí eh, Manolo Jiménez, de su esposa, de sus hijos, de sus padres y de personajes de la política estatal, algunos de ellos incluso que también aspiraban a ser eh, eh, candidatos a la gubernatura con el diputado Jerico Abramo Mazo, como el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda y bueno finalmente todos se sumaron al proyecto por lo pronto de Manolo Jiménez en este proceso interno. El eh, precandidato agradeció las muestras de apoyo y dijo que este es un paso muy importante en su trayectoria política a lo largo de su vida en donde buscará si resulta ser el candidato y gana las elecciones pues que haya un mejor futuro para el Estado. Así que, pues ya presentó su solicitud de registro. Manolo Jiménez, seguramente se lo van a dar. Es un plazo de 24 horas que la Comisión de Procesos Internos se toma para dar el sí o dar el no a los precandidatos. Seguramente no habrá ningún problema y por lo pronto, pues ya recibe el apoyo de la militancia priista Manolo Jiménez Salinas, quien, pues ayer ahí en este acto, en el PRI estatal en Saltillo, busca ya estar registrado debidamente como precandidato al gobierno del estado de Coahuila. Ahorita son precandidaturas porque hay que recordar que van a empezar las precampañas. Y bueno, ayer el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, se refirió nuevamente al eh, proceso interno de su partido para la selección del candidato. Como ya lo había dicho antes, se suma al proyecto de Manolo Jiménez. Ayer estuvo ahí presente en el evento el alcalde torreonense, y bueno, tiene confianza en que el revolucionario institucional pueda nuevamente ganar la gubernatura del Estado. Vamos a escuchar lo que dijo Román Alberto Cepeda el día de ayer. Yo creo que si algo se caracterizó
0: todo este proceso, eh, tiene que ver con los buenos perfiles, no solamente de uno o de dos, sino que todos los perfiles que de alguna forma aspiramos no me toca hablar por mí, pero a todos los que yo sé que aspiraron mi reconocimiento a todos ellos todos tienen, eso es una virtud que creo que ha tenido nuestro partido en el que ha siempre puesto en suerte para que la ciudadanía elija buenos perfiles, no tengo dudas que es un buen perfil y creo que bueno, hoy las circunstancias las condiciones y el escenario le favorece con todo sencillamente con todo ¿sí? ha pegado a derecho, ha pegado a, a lo que nos va a marcar la ley en función de cada uno de la trinchera que hoy estamos ocupando pero no tengo dudo que hoy hoy no hay no hay espacio para miramiento ni para dudas es con todo y es con indiscutiblemente más creo que nunca se deben de echar en ningún proceso electoral campanas al vuelo. siempre es importante tener los pies en la tierra Hoy tenemos, creo indiscutiblemente, un, un gran, un gran este candidato, una gran condición, pero hay que trabajarla y hay que trabajarla todos los días. Ganar, ganar elecciones, indiscutiblemente ganar.
1: Bien, pues ahí el comentario del alcalde Román Alberto Cepeda. Y bueno, pues todo esto se da en el marco del acuerdo al que ya llegaron el PRI, el PAN y el PRD para integrar nuevamente la alianza va por México para las elecciones tanto en Coahuila y el Estado de México este año como para las presidenciales en el 2024. Hubo un acto político en donde los dirigentes de los tres partidos por el PRI Alejandro Moreno, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD anunciaron que se renueva esta alianza que de alguna manera se había visto interrumpida por algunas cuestiones de tipo legislativo que en su momento se estuvieron informando pero bueno ya para lo que son las elecciones vuelven estos tres partidos a unirse y vamos a escuchar precisamente lo que Marco Cortés en el acto de anuncio de la alianza comentó de cómo van a estar trabajando los organismos políticos hay que destacar que uno de los acuerdos es que en las elecciones del Estado de México y de Coahuila lleva a mano el PRI en la selección del candidato o candidata a la gubernatura, y en la presidencial del 2024 serán el PAN y el PRD los que lleven mano para la selección también del candidato o la candidata. Vamos a escuchar lo que Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, comentó sobre este eh, concepto de unión partidista para enfrentar estos procesos electorales.
4: A nombre de Acción Nacional... Tengo el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024 consistente en los siguientes puntos. Primero, que de igual forma como se determinaron las y los candidatos de la coalición va por México en el 2021 y en el 2022, se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila, Será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará, lo hará, bajo sus reglas democráticas estatutarias, garantizando la posibilidad de participar en los procesos de selección a todas y todos los interesados con independencia de su filiación partidista y que gocen de buen prestigio personal con capacidad de gobernar bien y que garanticen las condiciones para la existencia de gobiernos de coalición en ambos estados.
1: Bien, pues ahí lo he dicho por Marco Cortés, así es como queda esta alianza que ya se venía cocinando desde hace tiempo, PRI, PAN, PRD, para estos procesos electorales. Y bueno, ayer platiqué con Elisa Maldonado, ella es la dirigente del PAN, precisamente en el estado de Coahuila, y pues dice que van adelante con esta alianza, que de cualquier manera, pues obviamente el PAN, el PRD, como el PRI, llevarán a cabo sus procesos internos para la selección de los candidatos y candidatas, también a las diputaciones locales. Y bueno, dice que está convencida de que los panistas en el estado de Coahuila, a pesar de que el PRI durante décadas ha sido su acérrimo rival electoral, confía en que va a haber apoyo de los militantes del Blanquiazul para este proyecto de alianza, sobre todo porque están convencidos de que no hay que dejar llegar a Morena a gobernar el estado. Esto es lo que dijo Elisa Salinas, dirigente del PAN en Coahuila. Elisa Maldonado, perdón
5: fíjate que yo creo que va parte de nuestro orden que nos como panista que tenemos que buscar siempre la solidaridad la subsidiariedad, el bien común con nuestros principios no y es lo que todos decían pues precisamente sabemos la naturaleza de, de el, el reto el desafío que presenta ahorita el país y cómo proteger al Estado esa es la cuestión entonces muchos eh, unos decían pues sabes que al principio no puedo estar de acuerdo no puedo estar de acuerdo pero es algo más grande que cada uno de nosotros, Eso es hablar de cuidar a COVID, de cuidar a las familias, de... hemos visto temas, a ver, a nivel federal, están quitado en temas de salud, eh, no hay una gran operación al respecto, cada vez siendo más a abandonar las instituciones, está mal, entonces, yo creo que la propia, ahora sí que los propios actuar del gobierno federal, a la que los propios ponidos, digan efectivamente, ¿no? Tenemos que ceder esta parte, de decir pues va, porque estoy en esta tierra donde vivimos y tenemos que cuidarla, ¿no? Por un lado, habrá obviamente algunas voces mínimas que dicen, bueno, no estoy de acuerdo, están en su derecho también se respeta Y aquí respetamos también esa parte. Este, yo siempre les, les digo, ustedes que evalúenlo, analícenlo, Yo no les puedo decir como presidenta esto este, o este, aquello. Eh, por eso estuve en contacto con gran parte de la militancia, visité todos los comités que tengo en el Estado, eh, ya le hago vueltas al, al Estado para estar en contacto y escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que sentían. Y pues bueno, se llegó a la conclusión de que estaban de acuerdo, ¿Por qué? porque saben que ahorita, pues eh, a ver sí que, por lo lo mismo, es el bien común, es el bien común, que tenemos que saber eso para, para tener eh, un, un Estado cuidado y seguro, me decía mucha gente, a ver, no quiero vivir en un estado como Texas, como Chacán, donde ve la inseguridad como está, ¿no? Entonces, ese es el, el razonamiento al interior del PAN y pues aquí es en, a el punto en el que ya estamos, se autorizó en los órganos internos, eh, inclusive hoy funciona la Comisión Nacional Permanente para ratificar cuestión de ir a la, en, el, en Alianza. Y pues bueno, te pues, digo, ya hoy sí pues, acompañamos a nuestro líder nacional, a Marcos Tercez, y pues aquí están en,
1: en Bien, pues nos damos una pausa y regresamos, son las 8.22. con al volver, le tengo más del tema político-electoral de Coahuila hay más noticias al respecto, volvemos Región Informa Ya volvemos
0: Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa. Y bueno, les decía que vamos a continuar con algunas notas más del tema político electoral que se está viviendo en estos momentos en Coahuila, porque fíjese que se dio a conocer que el Partido Verde Ecologista de México y la Unidad Democrática de Coahuila van a ir en coalición para estas elecciones en la entidad. Concretaron ambos partidos el acuerdo para ir en coalición en las elecciones este año para la renovación de la gobernatura y el Congreso local. Los representantes de ambos partidos acudieron ayer al Instituto Electoral de Coahuila con la documentación para realizar el registro correspondiente a esta coalición estuvieron en las negociaciones sobre todo el dirigente de la UDC en el estado Lenin Pérez y José Refugio Sandoval del partido verde así que estas dos organizaciones políticas irían en coalición en las próximas elecciones de Coahuila van a llevar a cabo también sus procesos internos de selección de los candidatos candidatas y bueno vamos a estar Vamos a estar pendientes, también estamos pendientes a ver qué va a pasar con el Partido del Trabajo, si siempre va o no con Morena en, en alianza, en coalición, eh, no ha habido definición al respecto, por lo menos hasta ayer no la hubo, en el Verde y la UDC, pues ahí tiene usted. El Movimiento Ciudadano parece que va solo, iba a haber acuerdo entre la UDC y el Movimiento Ciudadano, pero esta semana el dirigente del Partido Naranja dijo que no se llegó a concretar el acuerdo, por lo que agradeció las intenciones de la UDC de sumarse, y pues parece que el movimiento ciudadano va solo en el próximo proceso electoral, hasta el momento es lo que tenemos entendido. Pero bueno, esto en cuanto a estos partidos, pero también está Morena, en donde ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nuevamente insistió en que él apoya a quien ganó la encuesta que se llevó a cabo eh, al interior de Morena para elegir al precandidato y próximo candidato a la gubernatura del estado, que en este caso es el senador Armando Guadiana Y se refirió también el presidente al, al subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien eh, también aspira a ser candidato a gobernador, pero ya no lo va a poder hacer por Morena porque ya quedó prácticamente Armando Guadiana definido, así lo ha dicho el propio dirigente morenista Mario Delgado. Y bueno, dice el presidente que está en su derecho Ricardo Mejía Verdeja, pues de buscar cualquier oportunidad, obviamente que sí. Eh, lo toma otro partido como aspirante pues tendrá que dejar el gobierno federal pero está en su derecho vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador ayer precisamente sobre este tema político electoral también de Coahuila
3: se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta pues ese es el que debe de recibir el apoyo no del gobierno de los militantes simpatizantes y hasta de los que estamos este, con licencia. ¿Le ha dicho algo eh, el, el, el señor Mejía Verdeja? ¿Ha hablado con usted en sus no, últimas horas? No, 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 pero está en su derecho y es libre, no tiene ningún eh, impedimento, nada más que sí, ya no este, podría estar de subsecretario y hacer la otra aclaración, para no decir, es que este, el presidente eh, tiene dos ah, candidatos ¿sí? o sea, este y el bueno es este, no el otro. No, que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta a título personal. O sea, o sea, aunque tengo licencia de mi movimiento, de mi partido, al que quiero mucho mi partido, eh, pero ahorita eh, tengo licencia. Eh, Nada más es porque si no lo digo, ¿sí? se presta a no sé cuántas interpretaciones.
1: Bien, pues ahí lo dicho por el presidente sobre el tema de su partido, Morena, y la elección en Coahuila. En otras cosas, eh, le comento que ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, llevó a cabo la entrega de algunos insumos, algunos equipos, sobre todo de aire acondicionado, mini splits, aparatos de refrigeración para 17 escuelas, en beneficio de más de cinco mil alumnos de estos planteles educativos aquí en la ciudad de Torreón, dentro del programa de acción escolar, son aparatos que durante esta temporada de calor pues van a servir a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria para realizar sus actividades académicas sin padecer de las altas temperaturas que ya sabe, pues se registran siempre aquí en la región, el acto se llevó a cabo ahí en la Plaza Mayor y estuvieron pues obviamente representantes del sector magisterial y de estas escuelas que fueron beneficiadas con este apoyo que dio el gobierno municipal. En ese marco, Flor Rentería, que es la titular de servicios educativos en la comarca lagunera de Coahuila, dijo que ya todo está listo para que en el mes de febrero comience el proceso de las preinscripciones. Hizo un llamado a los padres de familia para que no se les vaya a pasar el trámite porque lo positivo que tiene es que van a poder encontrar seguramente el lugar en el plantel educativo que quieren para sus hijos y para sus hijas. Son preinscripciones al nivel básico de educación y bueno, durante el mes de febrero, se va a realizar todo esto cómodamente porque se hace por internet para que los padres no tengan más inconvenientes. Vamos a escuchar lo que sobre este proceso que ya viene, comentó Flor Rentería.
6: Sí, claro, estamos ya eh, listos. Eh, hemos recibido las indicaciones tanto de nuestro gobernador a través de la Secretaría de Educación. De hecho, este lunes en el subcomité de salud, nuestro secretario de Educación, el licenciado Francisco Saracho Navarro, presentó ahí las fechas en que tenemos ya eh, pues la plataforma abierta para que los padres de familia hagan eh, lo propio, ya sea desde sus domicilios o bien si es que tienen alguna dificultad puedan acudir a las oficinas regionales, ahí se les estará atendiendo. Sabemos que desde el primero de febrero empezamos con la prescripción para secundaria del primero al doce Luego del 13 al 26 continuamos con primaria y del 20 al 28 eh, preescolar. Que todos pueden tener eh, la posibilidad de estar en las escuelas que les eh, conviene más por el domicilio, por la cercanía o porque tienen ya ahí algún hermanito estudiando. Y también, bueno, pues sabemos que hay muchas escuelas de alta demanda y que son las primeras en... Llenar eh, el cupo, entonces es importante que, que los padres de familia hagan este trámite en eh, tiempo y
1: forma. Bien, y por otra parte, siguen aumentando los casos de COVID-19 en Coahuila, lamentablemente también los decesos. Ayer se reportaron tres eh, fallecimientos, tres muertes en la entidad. El reporte de la Secretaría de Salud indica que ayer se registraron 135 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y estas tres defunciones que le menciono, las cuales ocurrieron una aquí en Torreón, un hombre de 82 años, un hombre de 70 años en Saltillo y una mujer de 64 años en Acuña. Son eh, las personas que lamentablemente fallecieron por COVID-19. De estos 135 casos, la mayoría son de Saltillo, 73, 22 de Torreón, 11 de Monclova, el resto se divide en otros municipios de la entidad donde aparecen también de la Laguna San Pedro con dos casos más y solamente Torreón y San Pedro son los que vienen ayer en el reporte de la situación del COVID-19. En cuanto a hospitalizados se eh, indica que hay 38 en estos momentos, 24 pacientes son de Torreón. Hay 11 en Saltillo y uno respectivamente en Monclova, en San Juan de Sabinas y en Ramos Arispe. Ya con estos datos, con estas cifras, está llegando Coahuila a 185,721 mil veintiún casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y ya aumentó el número de cesos. Como le decía, ahora son ya 8976 los que se registran desde el inicio de la emergencia sanitaria. Es la información aquí en Coahuila, la información diaria de la Secretaría de Salud. Y por su parte, y hablando del mismo tema... Allá en eh, Durango, la secretaria de Salud, Iracema Condo, el día de ayer eh, informó cómo está la situación del COVID-19, pero sobre todo explicó el por qué se pidió, pues eh, nuevamente, que fuera de uso obligatorio el cubrebocas en aquella entidad, a diferencia de Coahuila, donde el uso del cubrebocas pues sigue siendo opcional, recomendable, pero opcional. En Durango, como usted recordará, a principios del año se determinó, que el uso del cubrebocas siga siendo obligatorio, sobre todo en espacios eh, cerrados o muy aglomerados. Ahorita, por ejemplo, está yendo la gente a hacer los pagos del de refrendo y el replaqueo de sus vehículos en estos centros multipago que se aperturaron aquí en La Laguna, también allá en Durango Capital, en diferentes regiones del Estado, y está yendo mucha gente. Entonces, por ejemplo, en esos puntos se recomienda, eh, o más bien dicho, se pide el uso obligatorio del cubrebocas como en otras instalaciones. Vamos a escuchar lo que dijo la Secretaria de Salud de Durango, Iracema Condo, sobre este tema.
7: En la última reunión del Comité de Seguridad en Salud, se estableció que era necesario utilizar el cubrebocas en lugares abiertos o cerrados, donde hubiera mucha gente. Es obligatorio, sobre todo en hospitales, en guarderías en centros de salud, sobre todo para las personas que están en mayor riesgo, los eh, adultos mayores o personas que tengan alguna otra enfermedad, como diabetes, o hipertensión, también es muy importante que eh, siempre eh, porten su cubrebocas en esta temporada sobre todo y que continúen con el lavado de manos, con el uso de gel antibacterial. En las escuelas eh, se les pide por favor que todos los niños sigan utilizando su cubrebocas. Eh, sabemos que es muy complicado pedirles que, que cuiden su sana distancia, eh, sin embargo con el uso de cubrebocas eh, están bien protegidos. Incluso al exterior del salón, días anteriores eh, se les estuvo haciendo el llamado a que si acudían a eventos masivos, aunque fueran al exterior, también portaran su cubrebocas. Hacemos un atento llamado al momento de acudir al macrocentro a realizar su trámite, solo la persona que va a realizar dicho trámite, que lleve en su cubrebocas, son lugares donde hay aglomeración de personas. Ahorita tenemos bastantes casos de COVID activos y queremos evitar la propagación del virus. Les sugerimos, si son personas de la tercera edad, ...o con alguna discapacidad... ...el acompañamiento de una persona solamente... ...que siempre procuren guardar su sana distancia... ...no olvidemos el uso del gel antibacterial en las manos... ...para cuidar la salud de la ciudadanía... ...y también del personal que está laborando en estos centros... ...tomemos en cuenta que hay contacto... ...con muchísima gente todos los días... ...y es importante que sigamos cuidando las medidas... ...para evitar contagiarnos de COVID... ...a quienes no cuenten con la vacuna... ...por favor que acudan a los centros de salud... Sigue los módulos de vacunación de manera permanente a los mayores de 18 años. Son tres dosis. que la atenta invitación, ya que es la mejor manera de cuidarnos y de evitar que nos podamos contagiar de COVID.
1: Bien, pues ahí la recomendación de la secretaria de Salud del Estado de Durango, Iracema Condo, pues allá en Durango se determinó que siga siendo obligatorio el uso del cubrebocas. Y bueno, esto es en relación al COVID, pero también en Durango se informó ayer de qué se está haciendo para atender a las víctimas de este problema de salud pública que surgió la meningitis aséptica por hongo que ha terminado con la vida de 30 personas, son ya nueve los casos confirmados y bueno, hay que recordar que el gobernador Esteban Villegas pues designó a un comisionado especial para la atención de todas las personas que han resultado, pues, afectadas con esta enfermedad. Se trata de David Payán, quien ayer presentó un informe de lo que se ha hecho para apoyar precisamente a, a las víctimas eh, y a sus familiares que han padecido esta meningitis aséptica por hongo, que surgió la enfermedad en cuatro hospitales privados allá de Durango Capital, los cuales, pues, en este momento se mantienen clausurados y están giradas órdenes de aprehensión en contra de de sus propietarios y administradores para deslindar responsabilidades de lo ocurrido con este brote de dicha enfermedad. Vamos a escuchar, es David Payán, quien da este reporte de atención a las personas que han lamentablemente tenido que pasar por este trance.
8: Con las familias de los pacientes con meningitis, el gobernador ha instruido a todas y cada una de las dependencias estatales a mantener un acompañamiento y cercanía con los familiares de quienes padecen esta enfermedad. Hoy atendimos a seis personas para un acumulado total de 646 para valoración médica protocolaria de meningitis. Hemos otorgado 310 raciones semanales y 77 mensuales en apoyos y pañales y leche. Hemos otorgado 331 apoyos en transportes gratuitos, 805 intervenciones psicológicas a pacientes y familiares. Al momento hemos otorgado 24 apoyos funerarios sin costo para las familias, un traslado al interior del Estado y un traslado desde la Ciudad de México al municipio de Pánuco de Coronado. Asimismo, se apoyó con el traslado vía aérea de un familiar de la paciente fallecida en aquella ciudad. Hemos otorgado con el apoyo de la iniciativa privada 4,445 raciones alimentarias. Mantenemos el contacto con familiares de los pacientes que están en la ciudad de Torreón, por parte del IMSS atendiendo necesidades diversas que se presentan como el hospedaje, trámites en general y seguimiento permanente a la evolución de la salud de sus pacientes. Tenemos al día de hoy un total acumulado de 223 gestiones diversas como apoyos de gasolina, consultas pediátricas, medicamento, implementos médicos, apoyos en descuentos en transporte foráneo con el propósito de mejorar la atención integral a víctimas de meningitis y sus familias. Este apoyo se mantendrá hasta que termine la emergencia sanitaria. Además, ofrecemos gestión laboral para que familiares y pacientes mantengan sus empleos actuales o quieran acercarse a alguna empresa si se encuentran desempleados. Esa instrucción del gobernador, seguir brindando la mejor atención médica y humana para los pacientes y sus familias, manteniendo estrecha colaboración con la federación y sus instituciones.
1: Bien, pues ahí el reporte que da David Payán eh, coordinador de atención a las víctimas de esta enfermedad, la meningitis aséptica por hongo, brote surgido allá en Durango capital. Vamos a ir a una pausa, un corte más y regresamos son las 8 con 40 minutos, sigan con nosotros aquí en Región Informa. Región Informa, ya volvemos.
0: Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 42 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Región Informa, y fíjense que la noche del pasado miércoles, elementos de la dirección de tránsito y movilidad de Torreón rescataron a tres niñas de 5 siete y 9 años de edad que andaban caminando solas por la calle, y bueno, cuando las abordaron ahí los elementos, dijeron que eran víctimas de violencia familiar, que por eso se salieron de su casa, total que pues fueron canalizadas a la asociación civil casa hogar abrázame y bueno de esto habló la directora del sistema DIF municipal Claudia Marlene Martínez que por cierto le tocó comparecencia ayer como a otros funcionarios ante miembros del cabildo y una buena actuación en este caso por parte de los elementos de tránsito que lograron pues detectar a estas niñas ahí deambulando en las calles y pues trasladarlas a un lugar seguro vamos a escuchar lo que Claudia Marlene Martínez directora del DIF Torreón comentó al respecto.
2: Y en este caso, este, si, si ustedes, bueno, como, como comentas esta nota, los niños este, este, fueron integrados a Casa Hogar Abrázame. Casa Hogar Abrázame es la única de sociedad civil que hace la misma labor que nosotros. Ellos tienen nada más, nosotros tenemos de ocho, a 7 a, a punto de cumplir 8, que es cuando pasan a Casa Hogar y en Casa Hogar los tenemos de 8 a casi a cuando cumplen 18 es cuando salen de ahí, Casa Hogar tiene de 3 años a 13 años entonces nosotros tenemos los bebés y hay algunos que ya teniendo los 3 años los vinculamos allá y ellos también si les llega algún bebé nos los pasa a nosotros y a los 13 años igual nos los pasa a Casa Hogar, tenemos una vinculación increíble con Casa Hogar Abrázame es de sociedad civil, está llevada al 100 igual que las de que las que tenemos nosotros en gobierno que duelen muchísimo y caso ahora me tienen las mismas capacitaciones y demás para llevar este que es lo que dicen nos enfocamos en los niños en las almas de los niños porque ya de por
7: sí su...
1: bien pues ahí lo que comenta la directora del dip que le digo compareció ayer ante regidores eh, del ayuntamiento en estas comparecencias que desde esta semana comenzaron a realizarse donde los funcionarios públicos están presentando pues eh, los logros el trabajo realizado durante el 2022 y están hablando de los proyectos planes que se tienen para el 2023 también por ahí estuvo la titular de la unidad de transparencia dando un informe donde dijo que Torreón ha cumplido con el cien por ciento de sus obligaciones en materia de transparencia, también compareció el titular de la Unidad de Derechos Humanos, la Unidad Municipal de Derechos Humanos, que es un área de nueva creación en la administración municipal. Y bueno, según la agenda del día de hoy, también comparecerán a las 9 de la mañana, ya en un ratito, eh, Marta Rodríguez, la titular del Tribunal de Justicia Municipal. Posteriormente a las diez treinta, el director de Desarrollo Social, eh, Héctor Estrada. Fernando Villarreal de Servicios Públicos a las doce del mediodía y a las trece treinta horas va a hacer presencia de los integrantes del cabildo de la Comisión de Seguridad, el director de Seguridad Pública Municipal eh, César Perales, Esa es la agenda de hoy para lo que serán las comparecencias que están realizando desde el pasado miércoles, por su parte el alcalde de Torreón Román Albert Cepeda hoy estará en el DIF a las nueve treinta ahí en la ciudad DIF en la Belaria porque se va a hacer entrega de preseas a trabajadores del DIF que han realizado una muy buena labor, es una preciada denominada DIF te reconoce 2023, de lo cual pues ya les estaremos informando eh, de lo que está ocurriendo ahí con la actividad municipal aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, pues fíjese que se dio a conocer... Que el operativo alcoholímetro pues se retoma en Gómez Palacio, de hecho nos lo había comentado a principios de esta semana Eduardo Rangel, el director de tránsito en aquella ciudad. Ahora va a ser de jueves a domingo, ya inició desde ayer por la noche el operativo alcoholímetro que tiene pues el objetivo de buscar reducir el número de accidentes viales por la ingestión de alcohol y ahora sí se van a aplicar multas porque en el mes de diciembre la alcaldesa Leticia rea dispuso que, bueno, hubiera operativo alcoholímetro, pero que no se detuviera a nadie, que no se retiraran vehículos de circulación ni se aplicaran multas. Lo que sucedía es que se detenía una persona en el filtro, si venía, pues, manejando con copas encima bajo los influjos del alcohol, con niveles no permitidos, bueno, se le pedía que llamara a algún familiar o tomar un taxi para que se fuera a su domicilio. No había multa, no había retiro del vehículo, no había detención, del conductor, sin embargo, ahora sí, se van a aplicar las sanciones que marca el reglamento y el operativo al para que no se sorprendan, Gómez Palacio ya también va a ser de jueves hasta el domingo, que es lo que ya había explicado el director de tránsito, y ayer se comenzó precisamente con esta, con esta actividad de vigilancia por parte de la dirección de tránsito. Así que vamos a estar pendientes, el llamado pues obviamente es a manejar con mucha precaución para evitar accidentes porque lamentablemente pues continúan ocurriendo por diferentes causas y fíjese que ayer por ejemplo hubo uno donde lamentablemente dos personas perdieron la vida, esto fue allá por el rumbo de Nazas Durango, esto ocurrió el día de ayer, un choque entre dos camionetas eh, allá en el municipio de San Luis del Cordero hacia Nazas. En esta carretera estatal, los occisos fueron ya identificados como Nicolás Arriola Carrión, de 77 años de edad, que era el conductor de una de las camionetas, una GMC modelo 2000, eh, originario del ejido Plata de Gómez Palacio. La otra persona que falleció fue Misael Alejandro Espino Castañeda, de 22 años, originario del ejido 6 de enero del municipio de Lerdo, según el reporte de las autoridades eh, Nicolás se trasladaba hacia el municipio de Nazas cuando en determinado momento se impactó de frente contra la otra camioneta Esto debido a pues, una falta de precaución por el exceso de velocidad, pues el golpe fue brutal Ambas unidades quedaron prensadas y quedaron atrapados los conductores y un joven herido Con los resultados ya descritos, dos muertos y un herido en este terrible accidente, un choque de frente Allá por el rumbo de Nazas Durango lamentablemente esto fue lo que ocurrió, y bueno, pues aquí en eh, Torreón, en Gómez Palacio, en Lerdo, ayer hubo también algunos accidentes viales, no muy graves, solamente daños materiales, pero bueno, el exhorto como siempre es a manejar con toda la precaución del mundo, porque pues ya ve usted que en un momentito vienen los accidentes y lamentablemente la pérdida de vidas, y le recuerdo, operativo alcolímetro en Gómez Palacio, ya desde el día de ayer va a ser de jueves a domingo como ya también se está aplicando de esa manera en Torreón de hecho no solamente es de jueves a domingo es hasta el lunes en la madrugada porque resulta que nos lo ha dicho el director de tránsito aquí en Torreón Luis Morales que aunque usted no lo crea a veces todavía el lunes en la madrugada hay muchas personas que pues se la agarraron el domingo también y andan manejando bajo los influjos del alcohol y eso dicen las estadísticas de accidentes que se han presentado en los últimos tiempos, precisamente aquí en Torreón. En fin, maneje con precaución, ese es el llamado, más ahorita que es fin de semana. Bien, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vámonos con algunas notas de nuestro país. El país. Bien, y esta mañana en la mañanera, valga la redundancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las críticas que han hecho organizaciones de derechos humanos por la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México, y las acusó de ser achichincles de una banda de malhechores que se frotan las manos para que le vaya mal a la gente y que hubiera más accidentes en el metro capitalino. En eh, la mañanera, el jefe del Ejecutivo señaló que se envió a la Guardia Nacional a las instalaciones del metro, eh, del metro para proteger a la gente. Y bueno, hizo ese cuestionamiento, hay que recordar que, bueno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, había hecho el anuncio de este apoyo del gobierno federal porque, pues, dice que puede haber algún tipo de sabotaje por el número de incidentes que se han presentado últimamente en el sistema de transporte colectivo Metro, por eso se envió a la Guardia Nacional, hubo las críticas y ya respondió el presidente, el presidente López Obrador. El gobierno de México y de Canadá suscribieron un memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y una organización precisamente de Canadá dedicada también al tema indígena en beneficio de los pueblos originarios de ambos países. En el patio de honor del Palacio Nacional, el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron testigos de honor de la firma del memorándum suscrito por el canciller Marcelo Ebrard y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Jolie. Antes del encuentro bilateral, López Obrador señaló que con el primer ministro de Canadá también conversó sobre la necesidad de seguir impulsando el reconocimiento de comunidades indígenas y pueblos originarios. Bueno, y como ya se los había informado hace unos momentos, este jueves renació la coalición nacional Va por México tras la ruptura que desencadenó el impulso de una reforma del PRI para mantener el ejército en las calles hasta el 2028. Sin embargo, resurgió. Eh, pues con algunas divisiones y entre señalamientos de reparto de cuotas lo anterior luego de que las dirigencias confirmaron que el PRI será el que designe a los candidatos para las gobernaturas del Estado de México y Coahuila mientras que el PAN llevará a mano en el proceso de selección de candidaturas a la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aquí el PRD denunció que se avaló un acuerdo bilateral sin su consentimiento así que pues apenas apenas se estableció esta alianza va por México y ya por ahí surgió una inconformidad en este caso del PRD que siente así como que le están haciendo un ladito el PRI y el Partido Acción Nacional vamos a ver qué pasa por lo pronto ya para las elecciones de Coahuila y de Durango lista la alianza PRI-PAN-PRD y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que fue detenido el presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva a finales del mes de diciembre, mediante un tuit, la funcionaria detalló que se trata del copiloto que iba en la motocicleta el día del atentado, el 15 de septiembre. De acuerdo con los hechos, la detención fue en el estado de Michoacán, y bueno, se trata de la persona que iba de copiloto en la motocicleta el día del atentado, Claudia Sheinbaum dijo que el compromiso es acabar con la impunidad y hay que recordar que previo a esta detención, otros 11 sujetos fueron detenidos también por parte de las autoridades de la Ciudad de México y que tendrían participación en este intento de asesinato en contra del periodista. El Mundo Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dijo convencido de que el conflicto generado por los papeles clasificados que se han encontrado en una oficina privada se va a solucionar. Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa convocada para valorar los datos de la inflación, donde los periodistas increparon al presidente. Papeles secretos al lado de su Corvette. ¿En qué estaba pensando? Le dicen al presidente los periodistas. Fíjese usted, el mandatario respondió asegurando que sus Corvettes están en un garage cerrado, no en la calle, pero como dijo a principios de la semana, la gente sabe que toma en serio lo del material clasificado. Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el equipo legal de la presidencia hizo una búsqueda en colaboración con el Departamento de Justicia en las residencias de Wilmington y de la playa Robot en Delaware, donde se descubrieron papeles políticos y personales junto a una serie de documentos clasificados. Estas son propiedades del presidente Biden y esto es lo que se está cuestionando, porque en sus domicilios u oficinas privadas. El presidente Biden contaba con documentos clasificados prácticamente de seguridad nacional de cuando era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. En fin, pues la investigación continúa. la policía surcoreana cerró la investigación sobre la avalancha humana que se cobró la vida de más de 150 personas durante las celebraciones del Halloween allá en Seúl, con 23 funcionarios remitidos a la Fiscalía para su posible imputación por negligencia y otros cargos. El equipo especial de la Agencia Nacional de la Policía concluyó que el mortal incidente fue provocado por la incapacidad de las autoridades para adoptar medidas de prevención de desastres y responder con prontitud a la situación de emergencia creada y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidió ayer al fiscal general de ese país que ponga fin inmediatamente a la investigación del fiscal especial sobre su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados encontrados también en su residencia de Florida lo ha hecho mediante una publicación en la red social la red social de Donald Trump en donde dijo que ha defendido que hizo todo bien por lo que el fiscal general de Estados Unidos dice Trump, Merrick Garland, debe poner fin a la investigación del fiscal especial Jack Smith, es lo que está pidiendo en sus redes sociales, el expresidente norteamericano. Y así llegamos al final de la información, agradezco como siempre el favor de su atención a este espacio de noticias, el primero de este día, el primero de este viernes, ya 13 de enero del año 2023, para algunos pues un tanto eh, supersticioso este día, ¿no? Viernes 13. Pero bueno, aquí estamos trabajando. Como siempre, a la una de la tarde les espero en nuestra segunda emisión, donde ya les tendré lo más relevante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, a lo largo de la mañana, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, sigan con nosotros en esta frecuencia, ya a las 13 horas por aquí nos volvemos a encontrar. Que la pasen de lo mejor.
0: Esto fue Región Informa. <música>